0: Carousel funeste, tome 3, Tédéum écarlate. Dernier tome de la trilogie écrite par Fenris. Salut les petits
1: lus Encore lui Mais ce n'est pas possible Tu ne décolles plus ton nez des livres de cet auteur, Alvi il faudrait que tu sortes un peu de ta zone de confort.
0: Bonjour la petite voix. Euh, ouais. <rire> Moi aussi je suis heureuse de te retrouver. Je vous constate que tu ne t'es pas noyée en faisant du kayak
1: à la Roche-Chalet. Ne change pas de conversation, Madame la chroniqueuse. On ne te voit pratiquement pas ces derniers temps et voilà que tu arrives la bouche en cœur pour nous dire que tu as replongé dans les œuvres d'un auteur que tu ne lâches plus. Oh, on se calme, ma petite souris.
0: Euh, pour tout te dire, j'ai tellement aimé cette saga que je ne pouvais pas passer à côté de ce final tout à fait époustouflant. Cette fois-ci, nous avons une couverture sombre, noire, avec une jeune femme armée qui plonge son regard dans le nôtre. Son expression est déterminée, son acolyte à la canne est haute forme n'est autre qu'un des personnages les plus intrépides et complexes de cette saga. On sent dans cette couverture qu'un combat aura lieu et qu'il sera décisif pour les deux mondes dans lesquels nous avons plongé depuis le début. Alors, la photo, elle, est toujours de Stéphane Casali. La modèle se nomme Laura Lunalia. Et le maquillage est Delphine Hart Makeup.
1: Euh. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus euh, sur ces personnages quand même
0: Non, non, non. Je ne peux pas parce que ce serait spoiler les deux premiers tomes. Le but est d'offrir une vision globale de cette aventure, pas de dire la fin. Si tu te souviens bien, dans le tome 2, on devinait qu'un complot se tramait dans l'ombre sans trop savoir où nous allions. Dans cette suite, tout explose et on découvre que le danger se cachait encore plus profond, encore plus loin dans les méandres d'Agarthe. Avec l'aide du journaliste Jamel Bengali, le commissaire Franco et son équipe ont réussi à dévoiler la tentative de coup d'État des loups de Dieu. Mais loin d'apaiser les tensions, cette révélation plonge Paris dans le chaos et renforce l'influence du terroriste Lev Grischowska sur le quartier des Lochères. En Agartha, le sinistre complot de la reine noire et de son frère et amant, le marquis de Carabas, a porté ses fruits. Le couple et leurs vassaux ont désormais le contrôle de la capitale. Repliés, dans Notre-Dame, les résistants auront fort à faire pour planifier une contre-offensive, d'autant que les troupes de l'Abysse s'abattent sans pitié sur les Agarciens. L'espoir est-il encore permis de repousser l'abysse ou le monde Succombera-t-il à une nouvelle ère de terreur
1: L'abysse Mais qu'est-ce que c'est On dirait que cette fois, tout le monde est dans les problèmes, dis donc.
0: Ouais, bah écoute, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Les personnages ont tous évolué et sont de plus en plus intéressants, ne sont pas en soi, tu sais, des super héros. Ils sont des êtres qui vont se défendre, vont essayer de sauver leur monde respectif. Fenris arrive à lier de façon magistrale les deux mondes. De nouvelles alliances vont se fomenter, dont une qui m'a fortement étonnée, je dois bien le reconnaître. Je parle de l'aventure en elle-même. Cependant, L'auteur met en avant des questionnements importants sur notre société actuelle. Le pouvoir que l'on donne aux autres, la force de la volonté de changer les événements ensemble, le regard et la puissance des médias, et j'en passe.
1: Oh là Cela semble bien plus profond que je ne le pensais
0: C'était déjà le cas dans les tomes précédents. Cependant, le final... Et plus intimiste, plus sombre, mène à une réflexion sur de nombreux sujets, comme je le disais.
1: Tu l'as lu vite
0: Aussi passionnément que les deux premiers. J'ai eu des larmes, des instants de colère et de rage, des sourires aussi, et de l'attention. Fenris a su garder une écriture addictive, une fluidité parfaite, et les scènes, les personnages sont toujours toujours aussi vrai, si je puis dire. Il a su garder un rythme dynamique, rebondissant et exaltant, ce qui est assez rare dans les sagas. On ne s'ennuie pas, on se bat avec eux, on retrouve nos héros avec plaisir, on est derrière eux dans leurs actions. 386 pages qui furent lues avec tant de plaisir que je fus étonnée d'arriver si vite au mot fin.
1: Eh bien, on voit que tu as adoré cette saga, dis-moi. C'est rare que tu sois si enthousiaste.
0: Pour tout dire, je craignais le troisième tome. Je m'attendais à voir le souffler et redescendre, ce qui ne fut pas le cas. J'avoue que j'apprécie aussi dans cette œuvre le fait de découvrir d'autres personnages de la littérature classique. Des personnages qui sont tellement vivants, tellement prenants. C'est une belle manière de rendre hommage à leurs créateurs, mais aussi de permettre à ceux qui liront cette saga de les redécouvrir ou à les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. La curiosité pourrait même mener quelques-uns de ces lecteurs à lire les aventures originales de ces personnages.
1: Au fait, quel est celui que tu as préféré dedans
0: Sans hésiter, celui qui représente mon animal totem, Renard. Sa personnalité, son intelligence, son histoire me parlaient. Alors les petits lus, je vous propose de réécouter les chroniques du tome 1 et tome 2 du Carrousel Funès pour vous faire une idée et ne pas hésiter à entreprendre l'aventure. Cela en vaut la peine. Allez, à bientôt les petits lus <rire>
1: retrouver sur le site les murmures d'Alvi et découvrir notre actualité ainsi que nos créations. Enfin, euh, surtout celle d'Alvi. Hein. <rire> N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, kissouille et à bientôt les petits nus.